0: Areena. Tervehdys teille! Täällä on Marita Kattila, Suomen baritoninaiset eryyn kulttuuriaustosta Keskustellaan siitä, Pitäisikö opera-katsomoissa sallia satunnainen sikarin tupruttelu? Ja jos ei, voisiko kulttuuritapahtumiin kuljettaa siirrettävän tupakointikontin meille, jotka haluamme säilyttää kampauksen korkeuden räntäsateessa, mutta kuitenkin väliajan aikana imailla parit bellut? Ja jos sinne monitoriin saa kuvayhteyden salista, niin miksipä ei imailtaisi kontissa savupuikkoa vaikka koko näytännön ajan. Tällä muuten rupesi sireenit soimaan. Se tarkoittaa sitä, että ohjelma alkaa. Ollaan toiseksi viimeisessä osassa ja olen nyt käyttänyt kuusi osaa sen väittämiseen, että operassa tärkeintä on musiikki, niin pitäisiköhän minun puhua vähän siitä? Täs varmaan, mutta mä hirveästi osaa. Mun musiikkikasvatus oli nimittäin sitä, että kävin kanttorin luona pianotunneilla puoli vuotta, ja sitten opettelin Führ-Elisin, koska jälkiistunnossa opettaja oli sanonut, että elis pitää jokaisen pianonsoittajan osata soittaa ja sitten lopetin sen harrastuksen siihen saavutukseen. Mä oon itse vielä... Siinä vaiheessa, että yleensä vastassa on aina joku uustuttavuus, ja mun metodi on just mennä paikan päälle katsomaan aika kylmiltään. Mä tutustun sisältöön, jos jaksan, ja yleensä vaan meen varttia ennen katsomaan lukee sen juonitiivistelmä käsiohjelmasta. Mutta heti kun näyttämöllä on ennalta tuttu kappale, niin tulee semmoinen olo, että olisi kiva tietää vähän enemmän. Ja operaa, niin toki varmaan melkein mitä tahansa, on mahdollista tutkia niin raamattua ja myös niin piru, raamattua. Voi tutkia. Palataan siihen ensimmäiseen osaan, jossa mä puhuin Mozartin taikahuilusta, jota mä kuuntelin lapsena, enkä ihan ymmärtänyt, että mitä siinä tapahtuu. Ja nyt kun mä oon vanhempi ja mä oon nähnyt paljon enemmän, niin en mä vieläkään ymmärrä mutta mä silti kerron teille hyvin, hyvin ytimekkää juonitiivistelmän siitä. että tosissaan. Paha sarastro on yön yönkuningattarin tyttären Paminan. Yönkuningattar lähettää Taminon taikahuilun kanssa hakemaan neidon pois. Lintumies Papageen osotkeutuu tähän kuvioon nyt eri tavoin. No sitten käykin ilme, että paha sarastro onkin itse asiassa hyvä sarastro. Ja Tamino haluaa liittyä hänen kulttiinsa. Mutta siihen on pääsykokeet, jotka Taminon pitää läpästä jotta hän voi saada Paminan vaimokseen nyt jostain, jostain syystä, että tämä vaimokuviokin tuli tähän jossain vaiheessa. niin pääsykokeiden aikana niminen inhottava olento yrittää ahdistella ja käpälöidä Paminaa, ja yönkuningatar käy tuomassa Paminalle puukon, jolla Sarastro pitää tappaa. Pääsykokeet jatkuu toisaalla. No sitten lopulta nuori pari Tamino ja Pamina yhdessä kohtaa kauheimmat koettelemukset. Heistä tulee lahkolaisia tähän äh, Sarastron jengiin. Äh, Papageenokin saa tyttöystävän, kun uhkaa ensin itsemurhalla... Kuten helposti usein käy. Taas kerran nauriskellaan tällä itsemurhalle. Ei nauriskella, vaan ehkä vain kohtuuttomuudelle nauriskellaan. Yön kuningatar kavereineen syöstään ikuiseen rotkoon. Ja maskuliininen viisaus ja järki voittaa naisellisen juonittelun ja pahuuden. No niin, mä oon nähnyt kolme taikahuilua. Kaksi on nähnyt Suomessa ja yhden aix en festivaaleilla. Ja sitten ö, sen. Elokuvaversio on kyllä myös. Mä kerroin siitä jossain jaksossa siitä kalevalaisesta huilusta, joka oli mun ensimmäinen kokemus, eikä hirveästi säväyttänyt. Eikä se kalevalaisuus musta tuonut siihen oikein mitään lisää. Päinvastoin ahdisti ne raanut vai mitä heillä oli yllä. Hienot oli raanut, ei, ei, en halua nyt parjata. Mutta se oli sellainen... Se ei ollut niin kuin mun juttu. Toinen suomalainen huili, jonka mä näin, oli suomalainen yhteistuotanto, joka oli oikeastaan siis pääasiassa animaatio. Se tarkoitti sitä, että lavasteiden asemesta näyttämöllä oli seinä, johon kaikki heijastettiin. Ja laulajat siellä seikkaili joko sen seinän edessä tai sitten jopa pisti pään reijasta siinä ja sitten niille päille heijastettiin vartaloita tai muita tapahtumia. Yön kuningatar esimerkiksi oli kammottava jättiläisämähäkki. Ja, ja sen piti varmaan näyttää animaatioelokuvalta, mutta ei se ihan näyttänyt. Ja mä istuin sen verran lähellä, että se koko ajan näytti mun mielestä siltä, että tuossa on nyt valkoinen seinä, tai itse se ei ole edes valkoinen, vaan se on vähän harmaa. Ja siitä nyt päätä työnnetään esiin, ja, ja sitten siinä on niitä projisointeja, jotka on vähän semmoisia sinertäviä. Teatterissakin näitä projisointeja käytetään... En tiedä, käytetäänkö enää, mutta ainakin jossain vaiheessa käytettiin ihan hirveästi. Ja se ongelma on niissä usein se, että ne voi olla hienoja, ainakin ajatuksen tasolla. Mutta sitten mun mielestä niiden projektorien valo on vähän semmoista niin kuin, no se on sinertävää ja sitten vähän heikkoa. Eli kun sitä katsoo, niin silmiä siristämällä siihen voi niin, kuin niin sanotusti uskoa. Eli mulle sen animaatiohuilun magia ei ihan onnistunut, vaikka se oli kaikin puoli hieno ja, ja ihan hyvin tehty. Ja sitten ex provansin festivaalilla festivaaleilla oli semmoinen vähän modernisoitu taikahuilu. Ja voi voi, kun se alkoi niin vähän ahdisti, että mitenköhän, mitenköhän tässä nyt käy. Että ollaanko siellä nyt sit just siellä neuvotteluhuoneessa ja toimistossa taas. Mutta se oli aika viitteellinen. Ja siinä esimerkiksi Yönkuningatar oli ikivanha muori rollaattorin kanssa. Ja se teki siitä oikeastaan aika liikuttavan, kun sitten mummelin raivosta oli kysymys. Opera itsessäänkin on itse asiassa mun mielestä vähän semmoinen laji, että tekisi mieli niin sanotusti vähän silmiä siristää aina, ettei näkisi kaikkia niitä yksityiskohtia niin selvästi. Kun esimerkiksi miehistä ja naisista Puhutaan taikahuilussa, niin kyllä se vähän irvistyttää naamaa, kun ihan avoimesti siellä kerrotaan, että miehet on järkeviä ja naiset ilkeitä juonittelijoita. Ja kun puhutaan tulkinnasta, niin sitten tietysti kannattaa muistaa se, että että 1700-luvulla ollaan taikahuilun tapauksessa ja ja sitten esimerkiksi vaikkapa semmoinenkin asia, että yönkuningattaren hahmoa, mitä tulee, niin, niin on puhuttu siitä, että se edustaisi itse asiassa kuningatar Maria Teresaa, missä tapauksessa voi ajatella niin, että jaa, okei, no okei, ehkä ei tässä nyt sit ole tarkoitus lyödä ihan koko naissukupuolta, vaan itse asiassa tässä lyödäänkin niin sanotusti ylöspäin, eli hallitsijaan. Niin näin voi ajatella, jos haluaa perustella sitä, että miksi näitä asioita pitää esittää moderneina aikoina vai ollaanko nyt postmoderneissa ajoissa. Sitä en tiedä. Siihen vastaan muut. No niin. Sitten esimerkiksi monostaattoksen hirviökähmiä on tekstin mukaan musta mies ja sen ohittaminen ei olekaan sitten enää ihan helppoa. Koska sitten tulee se sellainen keskustelu, että no pitääkö tämä nyt ohittaa, onko tälle oltava uskollinen ja niin poispäin. On vaikeaa. Sitten taikahuilu on... Kaikelle lisäksi vielä vapaamuurari-opera. Tai itse asiassa ei voida sanoa ihan, että se on vapaamuurari-opera, mutta se on teos, joka ammentaa vapaamuurarien perinteestä ja mystiikasta. Ja, ja tota, mitä tästä nyt pitäisi ajatella? Mua itteeni kiinnostaa eniten se musiikki. Ja miten aihe läpäisee sen musiikin? Ja se johtuu just tästä, että jos tutkii sitä draamaa tai tarinaa, niin hyvin nopeasti menee hyvin tunkaiseksi. Ja myös siitä syystä modernisoinnit operaassakin on usein niin hankalia, kun yritäppä vaikka Don Giovanni sovittaa jotenkin feministiselle ja valveutuneelle yleisölle, niin kyllä joudut hankaluuksiin. Koska siinähän tarinassa siis tyhmät akat lankeaa karvarintaan toinen toisensa perään. Ihan turha siihen on yrittää päälle vääntää jotain boss ajatusta Operan tarina on... Korkeintaan viitekehys ja sille musiikille. Ja musiikki toimii ja vaikuttaa toisella tasolla kuin esimerkiksi vaikka joku kolumni tai podcast, jolla vedotaan siihen ajatteluun. Tällä tavalla mä perustelen sille ylipäätään sen, että mä voin istua siellä katsomossa. No, aina voi katsoa sinne musiikki. Taikahuilussa on paljon kolmosia, koska siis kolme on ilmeisesti joku vapaa-muurarien tärkeä luku. Kolme poikaa, kolme naista, kolme ovea. Kolme sointua alkusoiton alussa, kolme B-merkkiä, kun ollaan siis s sitten mun suosikkiknoppi löytyi vuosia sitten, ja nyt mä jaan sen teidän kanssa. Sen kuuluisan yönkuningattarin Der Hölle Rahe Aarian lopussa hän laulaa, kuulkaa koston jumalat äidin valaa. Eli kuulkaa hört, hört, hört. Hän laulaa sillä tavalla, että ensimmäinen hört on äh, D, toinen hört on F, siis nuotti, ja sitten, jos siitä tulisi tämmöinen kaunis perussointu D-molli, niin siihen pitäisi lisätä A. Mutta Mozart laittaa viimeiseksi säveleksi A-asemesta kammottavan B. Ja sitten kuningatar lähtee sen jälkeen. Ja mä en ole nähnyt vielä semmoista sovitusta, jossa se lähtö olisi yhtä vaikuttava kuin se musiikki on. Ja siksi mä oon päättänyt että jonain päivänä mä ohjaan semmoisen taikahuilun, jossa kaikki on oikein eikä väärin kuten yleensä. Ja jossa se. Yönkuningattarin lähtö on synkässä sen hirvittävän B:n kanssa. Okei. Okay. No niin, tässä välissä on ehkä tärkeää sanoa, että musiikki yleensä ja klassinen musiikki varsinkin on... On hankalasti lähestyttäviä aloittelijoille siksi, että musiikin ympärillä leijailee semmoinen niin korkean viisauden aura kuin Sarastron temppelissä ikään. Ja kaikilla on joku viuluvinguttaja sukulainen, joka erottaa Schubertin Schumannista sekunnissa ja muistaa täsmälleen kaikki vuosikymmenet, milloin mikäkin kausi muuttui, miksikin. Milloin on romanttinen, postromanttinen, kuka vaikutti, kuka oli samaan aikaan Itävallan ruhtinas, millainen oli orkesterikokoonpano. Ja tota, Semmoisen ihmisen kanssa, kun keskustelee, niin tulee semmoinen olo, että okei, mä en ehkä en, en halua tähän musiikkiin oikeastaan edes puuttua. Silloin, kun mä tapasin mun muusikkomiehen ensimmäistä kertaa meidän ensimmäisillä treffeillä, niin mä kysyin sitten häneltä siinä rupattellessa, että no, että onko taikahuilu tulossa ohjelmisto, että se on mun olisi ihana kuulla sua siinä. Niin Manu että on, joo, on se tulossa itse asiassa jouluna ohjelmisto, mutta ei Mozartissa ole harppua, tai jos on niin hyvin vähän, että yleensä ei ollenkaan kun hän on siis harpoonsoittaja mua hävetti ihan hirveästi. So so ja sitten kun mä kerroin mun ystäville siitä, cool. että mä oon tavannut tämmöisen niin ystävä sanoi cool. sama asia, että hei hyvä, että sähän tykkäät sitten taikahuilusta. Niin, niin, no. tota, niin mä siihen, että ei siinä harppua. Ei Mozarteissa yleensä ole. <laughs> siis ikään kuin olisin tiennyt enemmänkin tästä asiasta. Niin tällainen niin knoppitietous... Ja sen verkosto on sellainen, mikä tekee usein oopperastakin ja klassisista musiikista vähän vaikeasti läästyttävää. Musiikista voi lähtökohtaisesti tietää niin paljon, että mun mielestä on tavallaan ihan hyvä luovuttaa jo alusta asti. Kaikesta ei tarvitse tietää. Ja tämä johdantona nyt siihen, mitä mä tässä yritän ehkä tässä koko podcast-sarjassa sanoa, ei tarvitse tietää... Itse asiassa yhtään mistään mitään. <tos> Ei tarvitse tietää, mikä on demolli ja miksen sen kolmannen muuttaminen tekee siitä kammottavan. Päävastoin mun mielestä semmoinen raaka kuunteleminen on ihan parasta. Joskus ja itse asiassa aika usein käy niin, että mä oon varannut paikan illalla operaan enkä jaksa edes ottaa selvää, mistä on kysymys. En jaksaisi itse asiassa edes lähteä ollenkaan ahdistaa, väsyttää, ei kiinnosta. Mä haluaisin vaan olla kotona katsoa YouTubeista kiinalaisia huollettokanavia ja meikki-tutoriaaleja. Mut sitten kuitenkin olen reipas. Otan pyörän, metron, joskus jopa kävele 40 kadun väliä, istun tyytyväisenä sinne penkkiin ja nukahdan 10 minuutin jälkeen hetkeksi. Havahdun, hävettää. Sitten mä kaivan pastillia 17 minuuttia, kun yritän olla hiljaa, niin se kestää. Mietin, että ehdinköhän näytöksen jälkeen paikkaan vaan pitääkö mennä dineriin. Ja, ja toivottavasti siellä on muuten sillä dinerissä se yksi innokas ukko tarjoilijana, joka mukaan muistaa, mitä mulle tulee, mutta aina väärin. Ja sitten onkin väliaikaa. Sitten mä käyn Manun kanssa backstageillä kuuntelemassa, kun ne alkuttaa kapellimestarista tai, la, tai laulajista tai, tai työehtosopimuksista ja juon siellä liikaa kokkista ja menen pissahdassa katsomoon ja sitten yhtäkkiä jostain syystä tokalla puolella ajalla Näyttämöllä on kaunis valo, jotain tapahtuu elimistössä ja sit mä onkin siellä musiikin sisällä tai ainakin liepeillä. Niin jos sitä musiikkianalyysiä tahtoo tehdä, niin tekee sitä sitten niin kuin omaehtoisesti. Se sellainen kopi-ajattelu, että, että siinä ennen näytöstä pitäisi analysoida on väkevyys jo ennen kuin edes kuultu mitään ja name droppailla säveltäjillä ja laulajilla, niin se on sitten niille, jotka sitä haluaa tehdä. Mun ajatus on se, että kyselee sitten lisätietoja niistä asioista, joista haluaa kuulla. No mua esimerkiksi ei kiinnostaa se yonkunninkattarin B. Niin kun mä tein vähän tutkimusta, niin kävi ilmi, että se B seuraa mua. Melkein aina, kun mulla nousee kaikki karvat pystyyn oopperan penkissä, niin syynä on se B. Un bel di vedremossa viimeinen Loas petto, eli Minä tiedän sen. Ja Vissi Darten epätoivonen senior, molemmat B. <tos> B, B, <tos> B, Ei tämä mitään, siis, mitään musiikkitiedettä ole, mutta ainakin Puccini ja Mozart on tienneet, että millä nuotilla holman saa itkemään. No kyllä niiden muidenkin nuottien siinä ympärillä pitää olla järjestyksessä. Ja voi, voi sitä sopranoa, joka vie multa b ilot ja laulaa epäpuhtaasti. homon viha, se ei laannu. Ja sitten mä kysyin lopulta mun mieheltäkin sitä, että no miksi Mozart ei käyttänyt niin paljon harppua? Mä ajattelin, että se on varmaan joku tämmöinen syvällinen ja taiteellinen valinta. Niin Manu sanoi, että Mozart piti orkesterin pienenä siitä syystä... Ainakin siitä syystä, että soittimet oli niin huonoja, että niiden vireissä saattoi heitellä niin paljon, ettei ollut järkevää käyttää liikaa soittimia. Ja harpunkimekaniikka kehittyi nykyiseen muotoonsa vasta niin kuin myöhemmin ja ne Mozartin aikaiset harput oli sen verran huonoja, että niitä kannattanut orkesterissa pitää. Ja nyt mä voin kertoa sen myös teille viisaana, knoppitietona. Siitä sitten vaan väliajalle ja keskustelemaan.